0: Miło mi, że słuchasz mojego podcastu. Dobrze nie wiedzieć. A o czym dobrze nie wiedzieć? O tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie i nie zgubić się w gąszczu milionów metod treningowych i sposobów żywienia. Bo zdrowy masz tylko jedno. Wiem, że czas jest twoim towarem deficytowym, dlatego nie będę mówić długo. Zapraszam Aleksandra Albera. To witam Was w kolejnym odcinku. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, jest ze mną Wiktoria Walenista. A rozmawiać będziemy o tym, jak aktywność fizyczna wpływa na nastrój. Cześć, Wiktoria.
1: Cześć, miło mi być znowu w Twoim podcaście. Mam nadzieję, że z niektórymi już będziemy się słyszeć po raz drugi.
0: No też mam taką nadzieję, szczególnie, że ten nasz odcinek bardzo się wszystkim spodobał. Dlatego, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to wróćcie do odcinka piątego, gdzie z Wiktorią rozmawiałyśmy o tym, jak budować nawyk treningu. No dobra, Wiktoria, poza tym, że jesteś trenerem, jesteś też psychologiem, więc chciałam Cię zapytać, jakie konsekwencje może mieć dla nas obecna sytuacja, czy wzrośnie lub już wzrasta, może to obserwujesz liczba osób z depresją i innymi problemami natury psychicznej?
1: przed naszym podcastem sprawdzałam w internecie, czy rzeczywiście są już jakieś statystyki za 2020 rok, ale niestety nie udało mi się tego znaleźć. Najprawdopodobniej dopiero to będzie po nowym roku, więc takich obiektywnych danych nie mamy na ten, na ten moment, ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Właśnie takie trudne sytuacje, sytuacje stresuje, stresowe y, są takim, mogą być takim wydarzeniem zapalnym, takim tak zwanym triggerem y, do rozwoju y, różnych, różnego rodzaju zaburzeń. Więc rzeczywiście najprawdopodobniej będzie tak, że y, wzrośnie liczba y, osób doświadczających y, zaburzeń psychicznych właśnie teraz w tym y, okresie pandemicznym. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że y, dla każdego, jeśli możemy tak powiedzieć, uogólnić, że dla na pewno dużej części osób właśnie ta sytuacja pandemii, przedłużającego się zamknięcia jest sytuacją trudną bez wątpienia, więc na pewno duża, dużo, dużo większa liczba osób będzie doświadczała przede wszystkim po pierwsze tego obniżonego nastroju, co u niektórych może też... Yy, później, być właśnie takim początkiem yy, albo jakiegoś zaburzenia, pojawienia się jakiegoś zaburzenia, albo właśnie zakończenia tego okresu remisji, czyli yy, czyli, czyli tego okresu, kiedy yy, zaburzenie nie występowało.
0: Mhm. Mhm. No to, ch ch chciałam, to ja chciałam, chciałam coś skomentować, ale w sumie w pełni się z Tobą zgadzam, że dla mnie bardzo, bardzo mnie niepokoi ogólnie to, że nadal mało się mówi o tym, że pandemia zbiera swoje żniwo poza zachorowaniami na sam COVID i tak jakby te, te konsekwencje właśnie tego zamknięcia izolacji będziemy odczuwać jeszcze długo, długo po tym, jak miejmy nadzieję niedługo pojawi się szczepionka i tak jakby sam problem zachorowań zniknie. No dobrze, a ostatnio... Ostatnia branża fitness, nasza branża poniekąd krzyczy, fitness to zdrowie, więc czy chodzi tutaj tylko o sprawność fizyczną, czy rzeczywiście aktywność fizyczna może poprawić nasze samopoczucie psychiczne w obecnych czasach, które tak jak uznałyśmy przed chwilą są trudne dla naszego dobrostanu.
1: Mhm. Przede wszystkim tutaj, pomijając wszelkie aspekty zdrowotne, zdrowia fizycznego, aktywność fizyczna i uprawianie sportu to przede wszystkim jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem. Po każdego w życiu codziennym spotykają sytuacje stresowe No i każdy z nas ma swoje indywidualne sposoby właśnie radzenia sobie z nim. Czyli takiego można powiedzieć jakby wyładowania się, czy jakby rozluźnienia tej takiej napiętej sytuacji właśnie spowodowanej przez jakieś tam czynniki stresowe. I właśnie dla wielu osób aktywność fizyczna, czy to chodzenie do klubu, czy to chodzenie na basen, czy uprawianie jakiejś innej formy aktywności było właśnie jednym z tych głównych sposobów radzenia sobie ze stresem. No i też trzeba powiedzieć, że jest to jeden z lepszych sposobów, z bardziej takich pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem. No i właśnie jakby ze względu na pandemię i, i, i polityka ograniczeń, polityka rządu, teraz ta, ta możliwość właśnie odstresowania się, radzenia sobie ze stresem jest w dużej części ograniczona. To jest jakby jedna rzecz, bardziej taka dotycząca jakby działania indywidualnej jednostki. Ale drugim aspektem jest też to, że poprzez nie tylko zamknięcie klubów fitness, ale też zamknięcie restauracji, ograniczenie możliwości spotkań, właśnie mamy zabraną możliwość pogłębienia interakcji społecznych właśnie twarzą w twarz, które bardzo często są właśnie takim czynnikiem ochronnym wielu w przypadku wielu zaburzeń psychicznych, więc teraz rzeczywiście te czasy jedynie pozwalają nam na taki kontakt ograniczony zazwyczaj właśnie w formie tej online'owej. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim jeśli chodzi właśnie o to zdrowie psychiczne i wpływ aktywności na zdrowie psychiczne to właśnie te dwa czynniki y, są tutaj ważne, czyli radzenie sobie ze stresem oraz y, właśnie interakcje społeczne czyli to, że jesteśmy, przechodzimy do klubu, y, widzimy inne osoby albo widzimy te osoby, które, które, które zazwyczaj y, właśnie z nami trenują, no a teraz takiej właśnie możliwości nie ma. Okej.
0: Okay. Y, Powiedziałaś, że spotkania wysiłek fizyczny, czyli sama, tak jakby nie wiem, czy to dobrze podsumuję, że, jakby, że że sama jakakolwiek aktywność, czy to ćwiczenia, czy spotkania, czy z twarzą w twarz, czy po prostu jakieś zajęcia gdzieś powodują poprawę naszego samopoczucia i kiedy ich nie ma, to jest po prostu gorzej.
1: Mhm. E, czyli e, tutaj można e, przy, e, przytoczyć... E, taki model, model biopsychospołeczny, mhm. który właśnie zawiera te trzy czynniki jeszcze dodatkowo, ten czynnik biologiczny, czyli po pierwsze to, co robimy jakby ma podłoże biologiczne w układzie nerwowym w mózgu, po drugie oddziałuje na jednostkę, na jej procesy psychiczne na procesy poznawcze. Można to traktować właśnie bardziej jako taką tą część jednostkową dotyczącą właśnie konkretnej osoby oraz ten czynnik społeczny, czyli właśnie te interakcje społeczne. I teraz właśnie ten model biopsychospołeczny jest często używany do... Wytłumaczania i wyjaśniania różnych procesów. Więc tutaj myślę, że on też właśnie jest całkiem, całkiem znajduje swoje zastosowanie.
0: Mhm, czyli jakby ta sytuacja ta sytuacja z pandemią jakby odbija się na tej części społecznej naszego funkcjonowania.
1: Nie tylko, ponieważ to jest jakby, jakby taki spręż, działa to na zasadzie sprężyn okay. zwrotnych, czyli hmm. jeśli na przykład ten czynnik społeczny jest nieco jakby ograniczony, tak? czyli nie mamy takich interakcji społecznych, takiej dużej liczby interakcji społecznych, no to to odbija się na procesach psychicznych jednostki i odbija się też na procesach biologicznych czy fizjologicznych. Czyli można było, gdybyśmy na przykład zbadali pod kątem biologicznym, fizjo, bio, fizjologicznym mhm. takie osoby, to też byłby zapewne byłby ślad na przykład w postaci ilości neuroprzekaźników w mózgu. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Czyli to, co się, to wszystko, co się dzieje, odbija się na naszym organizmie. A jak to jest możliwe, że aktywność fizyczna, nawet w domu na dywanie, bez spotkania się ze znajomymi w restauracji, bez spotkania się ze znajomymi na siłowni, może wpłynąć na nasz nastrój pozytywnie? Bo może,
1: czy nie? Tak, oczywiście. Jak najbardziej, jak najbardziej sami na pewno doświadczamy nieraz takiej, takiego pozytywnego wpływu aktywności fizycznej. I tutaj jest właśnie parę parę hipotez na ten temat. Przede wszystkim, przede wszystkim możemy tutaj myśleć Aktywności fizycznej jako, po pierwsze, właśnie dystraktor. Dystraktor od tych, czyli taki przeszkadzać, czy, można powiedzieć, w myśleniu nad jakimiś właśnie negatywnymi, stresującymi sytuacjami, to o czym to w nawiązaniu do tego, co mówiłyśmy przed chwilką. Oprócz tego, pewien poziom trudności tego, co wykonujemy, tych ćwiczeń, które wykonujemy wzmacnia nasze poczucie skuteczności. A jest też to udowodnione, że wysokie poczucie własnej skuteczności wpływa pozytywnie na nastrój, czyli na przykład jeśli w końcu uda nam się zrobić jakieś ćwiczenie albo odpowiednią ilość ćwiczeń albo coś nam właśnie, co wcześniej sprawiało dużą, nam dużą trudność w końcu wyjdzie, Właśnie na treningu, no to, to wzmacnia właśnie poczucie y, skuteczności i to y, napędza właśnie ten pozytywny, pozytywny nastrój. Mm -hmm. No i oprócz tego, właśnie też te interakcje społeczne, czyli nawet jeśli y, ćwiczy się, nie wiem, z filmikiem. Nie będąc jakby nie mając takiej interakcji, na przykład, nie wiem, przez Zoom, czy, czy tam przez Skype e, w trakcie takich ćwiczeń prowadzonych w tym samym w rzeczywistym czasie, to nawet jeśli mamy takie poczucie społeczności, czyli na przykład zawsze ćwiczę z kolekowską, tak? E, I to, to i tak to na pewno tutaj przyczynia się właśnie do wzrostu tego wzrostu tego zaangażowania społecznego, i to można powiedzieć, że to jest taki troszkę substytut tych właśnie interakcji społecznych.
0: Okej, okay, czyli czy świetle tego, co powiedziałeś, że gdzieś to jest ta, te ćwiczenia są rozpraszaczem, rozpraszaczem takim jakąś alternatywą do myślenia o sytuacji, o obecnej sytuacji, o problemach jakimś kolejnym zadaniem i też okazją na interakcję z innymi ludźmi, to czy w świetle tego wszystkiego mo można powiedzieć, że aktywność fizyczna e może być wsparciem walki z depresją, czy też nie będzie to miało wpływu?
1: Mhm udało mi się dojść do takich oficjalnych, oficjalnych zaleceń dla lekarzy psychiatrów właśnie dotyczących aktywności fizycznej w depresji i jest tutaj nawet napisane, cytując, że aktywność fizyczna powinna być wręcz terapią pierwszego rzutu dla osób z depresją, więc jak najbardziej aktywność fizyczna tutaj będzie miała bardzo, bardzo duże znaczenie w, właśnie w zaburzeniach depresyjnych, ale też pamiętajmy, że depresja jest taką już naprawdę, można powiedzieć, poważną chorobą, w sensie jakby jeśli dzisiaj czujemy się źle, no to to nie jest depresja, tak? tylko żeby jakby dostać diagnozę depresji, trzeba spełnić jakby szereg, mieć szereg objawów, które trwają też w czasie, też pamiętajmy, że to jest jakby trwające w czasie. Czyli tak, jeszcze wracając, aktywność fizyczna jak najbardziej jest w zaleceniach właśnie Aha. dotyczących wspierania leczenia depresji, oprócz tego właśnie głównego, głównego leczenia, ale przede wszystkim też właśnie jak najbardziej w trakcie obniżony, obniżonego nastroju, czyli tak jak na przykład teraz ze względu na to, że żyjemy na tej szerokości geograficznej, a nie innej mamy teraz zdecydowanie mniej światła mniej dostępu do światła więc z tego powodu między innymi właśnie zazwyczaj dużo osób w okresie właśnie jesienno-zimowym ma ten obniżony nastrój ale nie spełnia to jakby znamion depresji, ani, ani depresji sezonowej, ani depresji, ani innych epizodów depresyjnych. Więc tak, i zarówno w depresji, i zarówno właśnie w trakcie takiego okresu jak obniżonego nastroju aktywność fizyczna będzie na pewno dużym wsparciem.
0: Mhm. Mhm. Eee, no dobra. Eee, bardzo, bardzo jest ważne. Bardzo zaważne to, co powiedziałaś e, o tym właśnie, że niekoniecznie obniżony nastrój oznacza depresję, e, ale też moje pytanie było takie dlatego, że jeżeli e, aktywność fizyczna jest polecana na tak już kompleksowe i poważne zaburzenie, jakim jest depresja, no to przy obniżonym nastroju, no to już w takim razie tym bardziej, e, stąd też moje pytanie. No dobra, a jaki rodzaj aktywności będzie poprawiał nasze samopoczucie psychiczne? W sumie to już chyba o tym powiedziałyśmy, bo mówiła, że właściwie każdy rodzaj będzie poprawiał nasze, nasze samopoczucie po prostu.
1: Aha, no a tutaj akurat mamy też bardziej szczegółowe badania na ten temat, ponieważ jednak intensywność ma tutaj duże znaczenie. Intensywność treningu Aha. i zarówno, zarówno lęk, jak i nastrój właśnie, obniżony nastrój, czy taki nastrój depresyjny, najlepiej jest obniżyć, tak, czy zmniejszyć właśnie poprzez umiarkowaną aktywność fizyczną. Mhm. Czyli ta fizyczna, a, a, aktywność fizyczna nie może być ani jakby za lekka, ale też przede wszystkim nie może być za zbyt intensywna. Mhm. Najlepsza jest właśnie taka aktywność umiarkowana, gdzie jednak trochę mamy właśnie niektóre na przykład ćwiczenia są dla nas wyzwaniem, ale to nie jest też tak, że później wychodzimy po takiej aktywności fizycznej w cudzysłowie na czworakach, po prostu ledwo, ledwo ją kończąc. Więc przede wszystkim właśnie taki... Taki średni umiarkowany poziom aktywności fizycznej najlepiej, najbardziej obniża zarówno poczucie lęku, jak i poczucie właśnie takiego obniżone, taki obniżony nastrój.
0: Okej, okay. właściwie odpowiedziałaś na moje następne pytanie, ale też powiedzmy sobie o tym. Jeżeli średni, średni jak powiedziałaś, średni poziom aktywności fizycznej będzie nam poprawiał samopoczucie, to czy zbyt intensywne treningi, tak samo przepracowanie, bo powiedzmy sobie, że przepracowanie to po prostu jest dość podobny stan dla organizmu jak przetrenowanie, nie będą miały negatywne, negatywnego wpływu na, na nasze samopoczucie, czy po prostu będzie to neutralne, neutralne działanie?
1: Mhm, czy tak jak jeszcze... Może nawiązując do tego, co wcześniej mhm. powiedziałyśmy, gdzie powiedziałyśmy właśnie, że ten średnio intensywny trening będzie najbardziej poprawiał samopoczucie. To tutaj też mamy informacje dla miłośników treningów intensywnych, takich na przykład jak trening hit, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności. Badania pokazały, że taki trening w przypadku, kiedy mamy dobry humor, dobrze mhm. się czujemy, jest mhm. można powiedzieć neutralny, ani nie obniża, ani nie podwyższa bardziej tego, tego nastroju, ale gdy czujemy się źle, można powiedzieć, gdy, gdy, gdy to nie jest nasz najlepszy dzień... Y Pokazano, że właśnie taki intensywny, interwałowy trening będzie, będzie znacznie obniżał nastrój. Czyli, jakby podsumowując, jeśli masz zły dzień, może jednak właśnie to wychodzenie na czworakach nie będzie najlepszym wyborem. Może wtedy rzeczywiście lepiej e, intuicyjnie posłuchać e, siebie i zrobić sobie coś troszkę lżejszego, ale coś, co poprawi właśnie, co dzięki, dzięki czemu poprawimy swój humor. E, a wracając do przetrenowania. E, czyli tak zwany syndrom przetrenowania to jest złożony właśnie e, złożona złożony stan, gdzie jest też szereg objawów somatycznych. Oprócz tego też występują zaburzenia snu, poddenerwowanie, spadek libido, tak zwana labilność emocjonalna, czyli chwiejność emocjonalna, takie można powiedzieć huśtawki nastrojów może też pojawić się wypalenie i po prostu bardzo, bardzo duże zmęczenie. Więc tak jak widać w tym takim, można powiedzieć, klasycznym syndromie przetrenowania, jakby cierpi i ciało i, I dusza, tak, i, i psychę i soma. E, więc e, i to zazwyczaj jakby dotyczy takich zawodowych sportowców e, osób naprawdę bardzo, bardzo intensywnie trenujących. Ale dla takiego, tak to nazwijmy, kowalskiego tak, czyli dla osoby, która ćwiczy dla, dla siebie e, co dla niej to co, 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 co właśnie warto wynieść, e, właśnie z tego. Przede wszystkim myślę, że warto naszym słuchaczom przybliżyć, że istnieją jakby dwie osie naszego układu nerwowego sympatyczne i parasympatyczne. Można powiedzieć też dosyć uogólniając, że te właśnie osie działają na siebie antagonistycznie, czyli przeciwnie do siebie. Ten układ sympatyczny jest tym układem właśnie pobudzającym czyli inaczej nazywanym układem do walki lub ucieczki, walcz lub uciekaj, czyli właśnie mobilizuje nasze zasoby, pozwala na przenoszenie skał, tak? czyli jeśli właśnie czujesz, że możesz więcej, jesteś bardziej jakby wytrzymały i rzeczywiście, że możesz te góry przenosić, to, to rzeczywiście bardziej, aktywny, aktywny, bardziej aktywna jest ta oś oś sympatyczna. Drugi kraniec, czyli właśnie oś parasympatyczna odpowiada za zrelaksowanie. Inaczej rest and digest, tak, czyli relaks, sen, trawienie, wydalanie, więc jakby aktywność tego, tej osi sprawia, że jesteśmy w stanie odpocząć i zregenerować się. I jednak w dzisiejszych czasach ze względu na to, w jaki sposób, jaki styl życia prowadzimy, ciągły pęd, właśnie próbowanie, próba do dążenia jeszcze do jeszcze większej efektywności, dużo pracy, dużo obowiązków, jednak sprawia, że ta aktywność właśnie sympatyczna jest większa, czyli tego, tej takiej mobilizacji. Ale musimy też dbać Musimy też dbać o jakby równowagę w tym układzie. Czyli też myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na relaksowanie na relaks, na odpoczynek, tak, żeby te właśnie dwie osie starać się jak najbardziej i w jak największej liczbie przypadków równoważyć.
0: Ok, czyli podsumowując to, co powiedziałaś, to intensywne treningi, w sensie takiej dużej intensywności treningowej, czyli jestem po treningu po prostu wykończony, wykończona, nie wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, wręcz to samopoczucie mogą poprawiać, ale taki intensywny trening przy przy trenowaniu, w przypadku sportowców zazwyczaj, lub przy pracowaniu, wymęczeniu przy, w przypadku niesportowców, to już wtedy ten intensywny trening nie jest dobrym pomysłem, no bo już jesteśmy zmęczeni. I wtedy, e i wte, i wtedy to może mieć, czy ten, ten negatywny trening, wtedy ten e, zbyt intensywny trening może nas tylko dobić tak, no
1: tak myśl, Aha, myślę, że możemy to jakby podsumować w taki sposób, że jeśli czujesz się dzisiaj dobrze i jeśli jesteś w dobrym nastroju, to intensywny trening jak najbardziej będzie ok będzie tutaj, jeśli lubisz taką aktywność, super zrób taki trening, ale jeśli czujesz, że nie masz dzisiaj na to ochoty jesteś zmęczony, mało, mało wcześniej spałeś lepiej wybrać trening trosz, o trochę mniejszej, trochę niższej y, intensywności.
0: Okej. Okay. Um, no dobra, no to teraz chwila o to, by co się u Ciebie zmieniło, no bo nie było Cię jakieś siedem odcinków u mnie. E, no i w tym czasie dużo się zmieniło, bo pojawił się twoja, pojawiła się Twoja naz nowa nazwa, Medmów. E, może możesz nam coś powiedzieć o tym nowym projekcie. Skąd ta nowa nazwa? Co to takiego?
1: Myślałam właśnie nad tym jakąś chwilę, jak, w jaki sposób przekazać właśnie filozofię, z którą, którą staram się pajać moim podopiecznym, pokazywać moim podopiecznym. I którą ja też się kieruję, czyli właśnie takiego mądrego, przemyślanego treningu, który będzie tylko i wyłącznie poprawiał nasze samopoczucie, właśnie bez wyrzeczeń, bez jakby można powiedzieć, pchania tak, na siłę, mhm. ciśnięcia na siłę, e, czyli bez takiego właśnie, czyli. Z poszanowaniem tego, co, co właśnie dana osoba, jak się dana osoba czuje, co, w jakim stanie jest w danym, w, danym, w danym momencie. Więc przede wszystkim, właśnie MedMove po pierwsze pokazuje moje podejście do treningu, czyli właśnie takie bardziej podejście medyczne, które jest jakby dalszym, dalszym etapem po kontuzjach, po przerwie, po rehabilitacji e, właśnie e, jest takim bezpiecznym tre, e, podejściem do treningu, tak żeby sobie po pierwsze nie wyrządzić krzywy i tylko i wyłącznie czerpać z tego przyjemność, bo aktywność fizyczna powinna być właśnie e, głównie przyjemnością, e, a nie kojarzyć się z czymś, e, z czymś okropnym, co po prostu... E, nas dobija, tak, właśnie co powoduje, że wychodzimy tylko i wyłącznie na czworakach. I właśnie y, MedMove skupia y, się na takich czterech filarach, jest y, właśnie y, jest właśnie y, oparte na tych czterech filarach. Przede wszystkim jest to zdrowie, wiedza, świadomość oraz wsparcie, czyli y, jakby klient nie jest pozostawiony sam sobie, no bo nie każdy musi się znać na wszystkim. Są od tego specjaliści, którzy mogą się zająć właśnie tym powrotem do zdrowia czy powrotem do aktywności w sposób profesjonalny, ale też właśnie uświadamianie uświadamianie tego, jak rusza się ciało, jak funkcjonuje ciało jest tutaj kluczowe, tak żeby wiedzieć, jak tym ciałem poruszać w odpowiedni sposób. To wszystko jest oparte właśnie na e, profesjonalnej wiedzy, e, nie na e, rzeczach przeczytanych w internecie i niepotwierdzonych o niepotwierdzonym e, działaniu. No i właśnie skupia się przede wszystkim na takim treningu prozdrowotnym, treningu medycznym. Więc właśnie te cztery, cztery filary są tutaj e, kluczowe właśnie w ramach medmów.
0: Okej. Okay. Uh... To jaka jest um, recepta medmów na budowanie odporności
1: to tutaj nie będę jakby próbowała żadnych specyfików, bo akurat w tym zakresie są osoby się ode mnie, ale nie mogłabym jako psycholog nie mogłabym nie powiedzieć właśnie o tych takich społecznych aspektach, więc przede wszystkim moją taką receptą na dobre samopoczucie i na budowanie odporności, bo to wszystko jest jakby ze sobą połączone, więc przede wszystkim właśnie pozostawanie w relacjach z innymi ludźmi. Nawet jeśli teraz nie jest to możliwe twarzą w twarz, to jednak bycie w jakiejś społeczności, utrzymywanie kontaktu z innymi osobami na różne sposoby jakby tutaj zdecydowanie poprawia, poprawia samopoczucie co, i, co dalej idzie y, odporność i przede wszystkim staram się trzymać takich dobrych schematów, czyli przede wszystkim regularnego jedzenia, dobrego jedzenia snu, bo to teraz tym bardziej w tym okresie, zwariowanym troszkę okresie, jest dla nas y, taką właśnie ten, y, takim y, solidnym y, fundamentem, który właśnie pozwala organizmowi trzymać się mocno.
0: No to, to bardzo piękna recepta. Podoba mi się. No cóż. Super. Dziękuję Ci za kolejną rozmowę. Mówiłyśmy, że wyjdzie nam krótko. Nie wyszło aż tak krótko. Ale, ale bardzo fajna rozmowa. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy powiedziałyśmy. No i co? Dziękuję Ci za to, że kolejny raz przyjęłaś moje zaproszenie i kolejny raz udało nam się porozmawiać.
1: Serdecznie Ci też dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że teraz nasi słuchacze po odsłuchaniu tego odcinka będą już wiedzieli, jaką właśnie aktywność, jaki rodzaj aktywności fizycznej wybrać w danym konkretnym dniu, tak żeby tylko właśnie ta aktywność podnosiła nas w górę, a nie sprawiała, że czujemy się jeszcze gorzej. To prawda, aktywność
0: fizyczna jest dobra zawsze, tylko trzeba wiedzieć jak ją stopniować i to chyba jest najważniejszy wniosek z tej rozmowy. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Dobrze Mieć Wiedzieć, w którym po raz kolejny okazuje się, że najważniejsze to aktywność fizyczna była dobrze i indywidualnie dobrana. Tylko wtedy jest dla nas zdrowa. Dlatego zachęcam, konsultujcie się ze specjalistami i wybierajcie najlepsze dla siebie rozwiązania. Do usłyszenia za tydzień w odcinku solowym. E